0: Hello， 大家好，欢迎来到907。我是主持人翔哥。那今天就是我并没有邀请到什么特别来宾啊，今天就只有我一个。那为什么？因为我今天有几件事想跟大家分享。好，第一件事就是，呃，我前天礼拜四晚上的时候，在 IG 上有发一个投票，然后问大家说，如果我来创一个社团，让大家可以针对我的每一集。进行一些讨论或是交流，那大家支不支持？那好像大家都还算蛮支持的，所以我昨天就开了一个社团，然后等一下我会把链接放在呃节目的说明那边，还有社粉砖的贴文也都会附上这链接，大家可以点击就进行加入。这样，那除此之外，呃，我等下在节目中也会说明说进入社团一些规则，以及这個社团目的是什么。那第二部分就是一两周前有学生来私讯我，问我说他们现在高一下面临即将要分组，就是一类组、二类组、三类组的问题，那请我给他们一些建议，这样。那我自己等下也会在节目中分享我当时的回答以及我的想法。好，那接下来我们就进入节目环节。哦，对，最后节目也会一个小彩蛋啊，大家可以就是听听看。好，那第一部分就是创社团的原因呐，哈，其实主要是因为 podcast 跟 YouTube 有一个根本上的不同，就是 YouTube 其实可以在每一集底下做留言的，那甚至创作者也可以在底下回复跟听众们、观众们做讨论。那我自己因为我觉得 podcast 没有这一个机制，再加上哦哟啦 ，Apple podcast 它其实是可以留言，但是它其实不能回复，所以。而且它也不是针对每一集，所以我才想说，因为我也想听大家对我每一集的回馈跟反馈，所以我才想要创这个社团。那大家可以针对我每一集在底下做留言跟讨论。除此之外，因为其实我们自己也知道，我邀请来的同学们或是朋友们，几乎就年纪跟我差不多嘛，就是这个年纪。那其实我们对这个产业的了解，就是二十五六岁。多一点，然后可能因为我们会听前辈讲，所以可能到三十岁左右的的的知，应该说我们知道的东西大概就到那里。所以有些在业界待更久的前辈们，应该可以给我们更多建议。这样，就像之前在资工系那一集底下，就有人回应说业界现在的想法是什么，那就可以补充，让整个资讯更加透明，然后更加。广泛，所以加入社团的话，就可以看到大看到大家的彼此之间的讨论嘛。对，好，这是我当初办这个社团的初衷。那除此之外，还有一个私心啊，其实就是因为我几乎每一集上线之后，我就需要到各个高中的社团，或是各个讨论教育的社团去贴文。当然，我之后还是回来为了宣传嘛，只是我自己觉得那个成效并没有很好，因为。我看那个按赞数啊，或是留言数，其实都没有很多，因此我想说，就自己来办一个社团，可能会比较简单方便。而且一来，对，这是我的私心嘛，就是说可能触及率会比较好一点；二来，就是我觉得听众们好像也是希望有一个可以彼此讨论交流的地方。好，在三来，其实这个社团之后可能也会有一些特别活动，例如我可能会在上面就是。整理大家问题，整理大家对每一节问题，然后可能用不同的形式来回答，例如开直播，或是我这些整理一个文件发在社团里面，这样，嗯，好，这就是我开社团的目的。好，那再来就讲一下进社团的一些规范，当然基本的这些有礼貌啊，或是不要互互相吵架，这些当然就大家一定知道。那我还是希望说大家针对讨论的东西，就是以。呃，我的节目九零七的收听节目为主，或是以教育议题为主，所以呢，就是呃，大家的发文的话，都可能需要经过管理员去审核，就是跟其他教育社团是一样，就是都需要经过审核，避免呃议题太过于发散，或是广告太腐烂这样。对，这是第第一个。在第二个，就是大家在申请加入的时候，不是大部分社团都会。呃，问一些问题嘛，对，所以我也有设一些问题来帮助我筛选，或是我其实主要问目的还是想知道大家的想法。所以第一个问题其实就是很简单的，呃，大家对于我之前做过节目有没有哪一集特别有心得？那大家就可以写写看，简短写、常常写都可以，反正我一定都会看。第二题呢，就是想了解一下大家觉得我有没有什么需要改进的地方，例如最基本就是因子嘛。就录音品质的问题，就像上一集在 Apple Podcast 底下留言就有说到 ，A G 应该是在讲 A G 老师在讲补习班跟家教之间的差别的那一那一集，他的声音有点小声。对对，主要是还是因为设备的问题啊，因为我只有一支麦克风，然后 A G 如果离了麦克风比较远一点，它声音就比较小声，所以这点我一定会改进啊，我会在今年暑假的时候想办法改进这样。对，那除此之外。那或是你觉得音质上面我应该要怎么跟进的话，都可以给我一些建议，或是其他方面内容啊，都可以，因为我一直都没有听，就是想知道大家觉得说我应该怎样更好。好，这是第二题。那第三题的话，就是我也想市场调查一下，说，呃，大家都用什么收听的？是用 Apple 收听，还是 KKBox， 还是 Spotify， 还是 Google Podcast 这样？那或是其他？对，大家就可以在第三题写一下，说自己是用什么收听的。我自己是想调查一下，就这样。然后就这样，三题进来之后，嗯，进来之后，反正就刚呃发文的规范也就讲了，就是反正大家我会每一集发布之后，就会在社团再贴一次，然后可以大家可以在底下讨论这样。然后在公告的地方，我有呃放了三篇，三三篇。第一篇就是介绍 podcast 以及这个节目在干嘛，然后第二篇就是我自己的祥哥的一些自我介绍，然后第三个就是我目前做过的节目索引，嗯、呃，大概是这样，那大家就可以进来之后去看，或是已经是老听众了就没关系。好，那这就是我开开社团的目的以及我的进来社团的一些规规范、啊、嗯。希望希望我第我也是第一次办社团，希望就是大家会喜欢。呵呵，总之就是希望大家可以在这个地方获得更多资讯，然后可以互相彼此交流。这样 OK 啊？那最后我还想宣宣传一件事，就是希望大家记得，不管你是用哪个平台收听，就是记得要订阅一下。就是这样，因为我知道 Apple 呃 Podcast 的。呃，其实触及率没有很高，所以大家如果订阅的话，才可以说、呃，每一集上线的时候都会自都会收到通知啊，啊，就小小宣传一下。那方便的话，也可以在我帮我在 Apple Podcast 按星星或者留言哦。真是不好意思，推推就是在呃宣传自己的东西，要求大家帮忙，这样其实还是有点不好意思。啊，不管，在呃第二部分。第二部分就是要讲呃选组嘛，那为什么呢？其实是因为，嗯、呃，刚好最近可能是现在高医生面临要选一二三类组的问题，而且现在108课纲除了选，并不像我们以前就是很单纯自然组、一二三类组这样，他们其实会有更多的呃一些特别 for 一二三类组的课程，就是学校会特别开一些课程，所以就会有学生来问我说啊，要怎么选比较好？举个例子哈，刚好应该一两周前，有一个北医女的高一的学妹来问我说，嗯、呃，她说她的志向其实在资工系，她很明确地跟我说她的志向其实在资工系，可是呢，嗯、呃，大家也会希望说，或是她自己也在犹豫说，是不是应该选二类还是选三类？因为有人跟她说三类其实选择比较多，因为其实多读一颗生物，你还是可以考呃二类相关的科系，只是它。他跟我讲，所以他不知道说怎么选二类跟三类这样，或是选二类跟三类有什么好坏处。那除此之外，他还跟我说，就是他们学校针对二类的课程有开一个城市设计的课，还有一些工程相关的课，所以他就问我说：“哎、欸，怎么办？该怎么选？”那其实针对这类问题，我自己想一下哈，我觉得我都会先抛出两个问题给这些学生思考。第一个问题就是你的目标是什么？你的目标是不是真的这么明确？你想你想要念什么？我觉得这个字其实很重要。在第二个问题是你做这些选择彼此之间有什么好坏处？嗯，所以以这个学生的问题，就是我就问他说：“哎、欸，你真的那么确定自己要念职工系吗？那为什么？”对，你可以。其实我觉得这挺困难的啦，哦，就像我们以前那个时候，现在小孩其实还比较知道，比较明确一点，哦。但以前我们那个时候，呃，要一个刚毕业的十十七八岁，刚从高中毕业，说清楚自己未来想干嘛，我真的那么明确想念什么科系的，我自己觉得其实并没有很多，而且大部分都是呃，成绩到哪就填哪。然后老师们说填什么，大概就是或家长说填什么就填什么。我觉得很多其实是这个取向，所以我才办的这个节目，说让大家呃知道自己想要什么，或是我们只是一个资讯的提供者，跟你说，其实未来的呃你大学会面对到什么，你大学毕业后会面对到什么，那这个是不是你喜欢的？至少是不是你当下十八岁高中的时候，你是你喜欢的？我觉得这个 concept 很重要。我之后我等一下会继续回答这个问题。好，在第二个问题其实如果是针对这个学生的话，我就问他说：“那你觉得你选二类有什么好？有什么优点？有什么缺点？你选三类有什么优点？有什么缺点？”例如啊，就是他选二类的话，他就是因为这是他喜欢，假设自贡是他喜欢的，那他选二类的话，他就可以接触到城市设计啊这类的课，在高中就接触到。当然，并不是只有这个管道可以接触到。例如，我们之前分享自工系的时候就可，就说课不止在校内，校外有很多课程，或者是校内的话，也有一些呃，他们像资讯社就可以去参加。那那选三类又有什么好坏处？例如，有人跟他说啊，选三类的话，呃，你选择可能就会比较多啊之类的。好，那这两个问题，为什么我会觉得？对自己来说，对自我探索来说，其实很重要。其实第二个问题，只是让方便自己去分析自己是不是真的会喜欢第一个问题的答案。嗯，好，假设这个学生已经很明确告诉我说，我就是喜欢自贡系，那他也分析了一些资料，那很明确的，好像听起来他选二类并不是什么太大的问题，对吧？应该理论上来讲，他就是应该选二类。为什么他会提出这样的问题呢？我觉得当然跟这个社会风气还是有关，当然可能部分家长还是觉得就是念三类走一啊，可能会比较好，或是部分老师们也会这样觉得。就例如我另外一个呃另外一个听众也有来跟我反映说，他们班上其实大部分人最后还是选择了三类。好，但所以这个这时候又衍生了一个新的问题，就是如果他选。二类了，那他可能高二、高三念到一半，他后悔了，怎么办？就是他发现哦、啊，这跟我想象的其实不太一样啊。我想象的二类其实并不是这样，或是甚至他其实高中都念得很顺遂，念到大学了，他后悔了，他发现啊，自贡系跟我想的都不一样啊，那怎么办？那会不会有回头路，还是就绝对没有回头路了？好，我也跟他讨论这个问题。那其实这个答案是肯定的，你应该还是有回头路，只是当然会比较辛苦。例如转学、转系、转类组，就是高一、高二，可能高二、高三要转类组、重考，这些其实都有先例啊，都不是没有人做过。当然，这些每一条路都很辛苦嘛。对，那既然要承担这么多风险，那我是不是我就很害怕做选择、啊？因为我不知道怎样是对我最好的选择嘛。其实这个选择的,的想法，我其实，在之前的几次演讲里面都提到。所以就是完蛋了，我如果选，就像这个学生，如果选二类组，我就要冒着我之后不喜欢二类组的风险。那我如果之后真的不喜欢二类组，我该怎么办？我如果选择转系、转学、重考，或者是转类组，是不是都很辛苦？那怎么办？怎么办？怎么办？好，那其实我自己目前。到现在，我我自己都觉得，当下你很难做出最适合你的选择。应该说，我们并不知道什么叫做最好的选择。应该这样讲，就是我们在人生每次面对到选择的当口，我们很难知道什么是对自己最好的选择，对吧？因为其实，因为你不知道未来会发生什么事，所以呢，我认为最重要的第一步，其实就是收集资料。不管你是想要。呃，做读书计划，就是考试也好，准备收集资料，你要选类组也好，都一样。第一步其实是收集足够的资讯，也就是让资讯更公开透明。其实这这个问题一直一直的在发生。就算 even 我现在即将呃当医生，我们在面试的时候，我们在选择医院的时候，其实也是一样。最重要的第一步其实是选择每哪一间医院的好坏处到底什么，分析好坏处。对自己到底哪一个比较好？但是这还是基基于一个人的判断嘛，并不是这么理性客观。所以他你能做的第一步，其实只是收集大量的资讯。例如以选类族来讲，你可以听我的节目，我有，目前介绍了很蛮多科系，你可以听听看，自工系是不是你喜欢，电机系是不是你喜欢，三类族的伊、ER、呀我也都做过，是不是这是你喜欢的？你会不会觉得后悔？这是第一个。当然，我的节目显然就是内容还不够丰富，还有很多相关的管道，例如 IOH， 他们就是有针对全台湾很多科系都录影片或是写文章，那你可以去看。或是还有另外一个方法，就是高一升高二这个暑假，尽量去参加营队。当然，我并不是说哦。呃，漫无目的，或是为了拿履历而去参加营队，我觉得这个参加营队的价值在于去认识那边的学长姐，也不一定是完全认识，而是那边的大学生可以，你可以问他说，哎、欸，你们大学过得怎么样？你们大学在学什么？你可以透过这更直接的面对面的会谈的方式，更了解这个大学在干嘛。好，这也是收集资讯的一个方法。那为什么这点很重要呢？因为当你收集完足够的资讯之后，好，你现在要来做选，要来做选择，你终究还是要做选择。好，我知道在这一句有点像在灌心灵鸡汤啊，但这是我真的是我现在奉为圭臬的一句话，就是做你当下不会后悔的选择。也就是说，因为我们很难知道未来会怎么走，嘛，我们也很难知道未来会发生什么事。那至少我当下收集足够的资讯之后。我们做一个我们当下不会后悔的选择。举一两个例子好了，一个就是物理系那一集的 Jay Z， 那大家如果有去听的话，也知道他大学是念台大物理系，然后研究所就改念电子所。电子所其实就是比较偏电机了。那我就问他说：“那你会不会后悔？你不如就大一大学填的时候就填电机就好了，那就不用填物理了。”但其实他就跟我回答说，其实完全不会啊。他觉得即使他回到十八岁那一年要选科系的时候，他还是毅然决然会选择物理系，因为当时物理系就是他的目标，就是他想要的。即使他现在已经二十三四岁，他已经知道说，呃。他已经知道说他接下来会转类组了，但他还是会这样选。为什么？因为他那时候，大家有去听那一集就知道，他从小就是喜欢看 d i s c o v e r 频道，喜欢研究黑洞或者喜欢研究什么希格斯粒子那些，所以他就毅然决然选择了物理系。即使他未来可能会选择电子组，那选择原因当然是有一些现实的原因，或者是他觉得自己可能不适合继续走那么深的物理。可是，毕竟那是他喜欢，所以他并不后悔。十八岁那一年，他做了这个选择。另外一个例子就是戏剧系那一集。好，戏剧系那一集，他其实大学念是念台大物理系，之后他研究所就跳很大，这个应该就真的跳很大，去念台大戏剧所。那我一样也问他这个问题，说你会不会后悔自己大学的时候去选择念物理系，然后研究所？念戏剧所，这样不是绕了一大圈吗？如果我自自己真的喜欢戏剧的话，是不是大学直接去念戏剧系会比较来直接，也比较来方便，你中间也不会那么辛苦？但他也是说他不会后悔，因为一样就当年他在选择科系的时候，物理系是他第一选择，或是他最好的选择，所以他毅然决然选择物理系，因为他就是当时是喜欢的物理那个环境。所以，即使发生这些事情，他还是觉得，嗯、哦，选物理系，然后绕了一大圈到自己的，呃，喜欢的戏剧所，并不是，并不是什么坏事，他也不会后悔当初做的选择。所以我反过来回来讲一句话，就是说，嗯。做自己当下不会后悔的选择，它的意思是什么？意思就是你已经在当下，你已经收集足够的资讯之后，你做出一个判断，说，哎，好，这个东西可能对我是最好的，所以我选择二类组，我选择了三类组，我选择了物理系，我选择了电机系，对，类似这种感觉。为什么呢？因为即使你之后发现，哎，这个东西你不适合，就例如。刚说物理系转戏剧所那个，他发现物理并不再是他适合的东西，他想跳槽了。他也不会后悔自己绕了远路，为什么？因为当时他其实就是已经做过综合判断了嘛，所以他并不会后悔自己绕了远路。就是很多人都会在选择之后，然后一,一直看到另外一条路上，呃，可能过得比现在好。例如，其实。其实读医学还蛮多人这样的，他们觉得说啊，电机系相同学历的，大家蛮常可以看到网络上有些文章，就是说相同相同学历，例如台大的医学跟台大电机之类的，都不台大资工之前做比较，然后就觉得说啊，现在电机系、资工系都过得比我们好。如果当时我选择电机系或资工系，甚至有些人说，如果当时我选择牙医系，因为不是考不上嘛，那。如果当时我选择牙医系之后，我是不是现在就会快乐许多？但其实这个概念其实蛮痛苦的、啊。我自己认为活，活这就是活在当时。我选择，呃，我如果我选对了，我是不是现在就过得比较好？例如，我曾经听过一个例子说，说就是假设如果当时我儿子有考上建中的话，那他现在就不会是这样子，这样这样这样这样，就是一直活在过去的。不舒服中，就是如果当时我如果有做更好的选择，我现在就不会这样这样这样。但你其实永远不知道你走另外一条路会怎样。就是你看到的是别人走另外一条路好像很成功，就例如你读医学系，你看到别人走电机走电子、工可能很成功，或是走牙医可能过得很快乐。你永远看到别人的好像光鲜亮丽的那一面，但你永远不知道如果换成是你去走这一个的话。你会不会一样变成你想要的？所以人生总是就是我们一直在面临这些选择，但是我们并不知道怎样的选择是所谓的最好的选择，而且也没有，我一直觉得就没有最好的选择，因为你永远不知道另外一边、另外一条路的风景是怎样。所以既然如此，那你就是收集好资料，做你当下不会后悔的选择而已，而且。而且，就像我刚前面说的几个例子，绕一下远路不一定比较慢，因为其实那是如果你不去做，你一直会有一个遗憾在里面。例如 ，Jay Z 如果不去读物理系，他可能一直有一个遗憾说，说我当初喜欢的是物理，我怎么一直没有去做？所以我给现在高一生可能讲这对对你们有点有点有点辛苦，<笑>对，但我给他们建议就是说，你收集足够的资讯。嗯，你然后你跟家长跟老师们讨论之后，很确定说自己想要走哪一个类组之后，即使你之后呃觉得哇完蛋了，我选错了，这不是我喜欢，这不是我爱的，我后悔了，那这时候你怎么办？你其实可以欣然接受你过去的自己做出一个错误的决定嘛，因为当时的你做了一个你觉得当下最好的决定，而且你不会觉得有遗憾。因为如果假设你当时选了三类，但其实你明明就是喜欢二类，你刚你当时呃死现在15岁的你，你其实喜欢自攻，但是结果你在不知道为什么原因你选了三类，那、啊、假设你就算你在三类走很好，你中你还是心中有一个小小遗憾说，说我我当时是喜欢二类的，如果我走二类的话会怎么样？你会一直有一个疑问，一个遗憾，就是一直没有去完成。这其实是年轻的一个本钱呐、啊，你可以做自己想做的事情，我觉得这是年轻的本钱。所以反过来说，你就做当下你觉得你最好的选择，你不会后悔的选择，你不会有遗憾的选择。那我觉得这样就好，我觉得这样就很足够。一问你之后需要转换跑道，你也不会觉得后悔，因为你可能去实现了自己心中的一个目标、一个理想。就像物理系的，你去实现自己想去台大物理系看一眼。去在这里生活，你想去钻研那些东西 ，OK？ 你发现了，你努力过了，发现自己不适合 ，OK？ 我们转换跑道，或是这样怎怎样子都好，都是实实现心中一个小小的理想。如果你喜欢这职东西，你就去吧，你就选择二类组，那你努力去做。那如果之后真的不好意思，就是你要需要转换跑道，也不是没有可能啊。你才十几岁，怎么可能会不可能？就算比较辛苦。至少你不会一直心中有一个遗憾說，说啊，我当时怎么没有去做这件我很想做的事？对，这就是我想跟大家分享的故事啊。因为，因为我其实到了现在，因为我还我觉得我还算年轻吧。<笑>好，讲这句话其实有点不好意思。但我做到其实很多转换跑道的人，人有活得很开心，有的活得很不开心，觉得自己当时为什么没有早点发现等,等等等等等。所以，其实这一个节目。其实它的目的其实也是提供大家资讯，我没有要影响你的选择，我没有要告诉你怎样比较好，怎样比较不好，我只是提供你资讯，让你去做你最好的判断，去判断说你喜欢哪一个类组，哪一个科系，你去选择念，我提供你这些资讯而已。但是你选择一个你自己不会后悔的选择，不会有遗憾的选择。而且我也告诉你，你后面转换跑道的路其实并没有那么窄。很辛苦，的确一定辛苦，但并没有不可能，对，就是这样，嗯，好，那今天第二 part 大概就讲到这里，好啦，那进入一个小小的彩蛋的环节，就是呢，呃呃，不知道有多少人知道，就是我在粉砖的贴文最底下都有贴一个小小的赞助连接啊，我很低调，因为我很不好意思，因为觉得自己东西要别人赞助实在是有点不好意思，那发现有一些人。就是有来赞助，嗯，那我想说就仿效一下 YouTube， 他们不是都会念念斗内的嘛？那而且我也想表达感谢啊，所以我就来念一下，才几折而已，所以很快。好，那我再来念一下，第一个是匿名的，然后他就说你很棒，继续加油，谢谢谢谢谢谢你的鼓励。那第二个是肖小姐。那他就说努力继续哦，这个可以帮助很多人。对，我也希望说我的节目就是可以帮助到许多需要知道这些资讯的人。这样，好，再来是黄小姐，对，她是打英文啊，大应该是黄小姐。她说你的节目受益良多，真的很感谢有九零七，真的是太棒了。哈哈，大家都是称赞的话，真的是很不好意思。对，谢谢，谢谢。然后再是陈陈小姐，她说非常谢谢你，你拍的影片对我和孩子们都很有帮助，请继续加油，帮助更多需要的人。那不好意思、呃，这个我应该不是拍影片啦，但没关系，我知道你的意思，也很感谢。然后再是呃 Max Will， 他说刚天的国中会考，了解很多。资讯，感谢很用心，谢谢。就是会考我邀请小云的那一集啊，那一集超多人听的，可能是会大家还是喜欢听这种考试的主题啊。然后再是 Peggy， 他说谢谢你用心准备这些主题，获益良多，感谢啊，我也很感谢你。然后再是呃，哦，这个是我知道他是谁<笑>，他有来私讯我一个很很热心的妈妈。然后他就说：“热心的你，相信未来必定是位充满人性关怀的好医生。”谢谢啊，其实是不好意思呵呵，我接下来才刚即将当医生而已。然后，其实他连捐了三个，真是不好意思，真的是谢谢谢谢。然后最后有一个匿匿名的，他说：“经验传承，谢谢您的热血，这造福偏远地方的青少年。”嗯，对我其实不太知道我的。频道有没有触及到多远啊？就是有没有让一些偏乡的地区有听到？但其实我有收到一些，就是收到一些回馈，就说他们有有一些，他还是会放给呃周那他们那些地区的学生们听。那是学生们其实还蛮蛮，其实有些会有点拒绝，因为他说、哦、我又考不上台大。啊，我听这干嘛？但是因为我我周遭接触到的都是台大的同学嘛，所以我邀请他们来比较方便，这是主要原因。就是我这些都是我的朋友们。那其实除此之外啦，除了我介绍这些科系、这些教育资讯之外，我其实还有一个比较深层的含义，就想让大家听听一看这些算考上台大，应该算还算蛮厉害的学长姐们，我们的谈话跟我们的经历。就是我想要给他们一种呃 role model 的感觉，虽然我不敢完全说我们就是你们的 role model， 哦，这样有点不好意思，自诩 role model 其实有点不好意思，但其实对于高中生或是国中生来讲，我我们可能有那么一点点资格成为 role model， 然后给他们一些动力跟动机，想要变成一些厉害的人，就是我我的想法其实有这样，除了。表面上我可能觉得就是介绍科系以外，背地里其实还有这个含义在对，好，那谢谢以上这些愿意赞助我的人，那大家感谢。那今天节目比较短，就到这里，谢谢大家，拜拜。谢谢大家今天的收听。如果对于今天的主题有任何想法，或是有什么想听的主题。欢迎来私讯我的 Instagram 或是 Facebook 粉砖，我们很需要你的回馈，我才能改进并做出更优质的节目。我的 Instagram 账号是大写国字的9 0 7 nine 底线 o 底线7。f a c e b o o k 粉砖的账号也是大写国字的9 0 7 nine 底线 o 底线7。e 欢迎大家来私讯我哦。